0: Die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht und das macht sich bemerkbar. Im Einkaufskorb, auf der Strom- und Gasrechnung oder bei den Mietpreisen. Denn auch Wohnen wird mehr und mehr zu einer finanziellen Belastung. Dabei haben schätzungsweise über eine Million Menschen einen Anspruch auf Wohngeld, einen finanziellen Zuschuss zur Miete. Und den gibt es sogar umsonst vom Staat. Wer Wohngeld beantragen darf, wie viel Zuschuss zur Miete drin ist und was ihr sonst noch berücksichtigen solltet, darum geht es in der heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Mieten wird immer teurer, also da verrate ich euch jetzt nichts Neues. Aber wer 2012 nur 6,65 Euro für den Quadratmeter gezahlt hat, muss jetzt, zehn Jahre später, rund 11 Euro auf den Tisch legen. Das ist eine Steigerung um ein bisschen mehr als 60%. Prozent. Und wegen der hohen Inflation trifft es die Tage diejenigen mit Indexmiete besonders hart. deren Mietür ist an den Kaufkraftverlust gekoppelt. Und nochmal zur Erinnerung, laut Statistischem Bundesamt ist die Inflationsrate im Mai 2022 auf 7,9 Prozent geklettert im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der höchste Wert seit 40 Jahren. Das heißt, viele Haushalte können den finanziellen Zuschuss zur Miete gerade ziemlich gut gebrauchen und deswegen freue ich mich heute sehr darüber, dass ich mit Finanztipps stellvertretenden Chefredakteur, mit Matthias Obach, genau darüber sprechen kann. Hi Matthias, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Anja, danke für die Einladung.
0: Matthias, ich weiß, dass dir Wohngeld auch persönlich ein sehr wichtiges Thema ist. Woher kommt
1: das? Na, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich kenne also Leute, die mit wenig auskommen müssen und weiß, wie es den geht ich, und ich weiß auch, dass viele von denen so eine Haltung haben, die ist sehr stolz, ja, die wollen keine Hilfe vom Staat annehmen und oft wissen sie auch gar nicht, äh, dass es diese Hilfen gibt, ja, also die denken halt, es gibt Sozialhilfe, also dann bist du gleich voll drin in der Unterstützung oder eben gar nichts. Und auf der anderen Seite haben diese Leute oft mit hohen Mieten zu kämpfen, ja, die sind dann alt eingesessen, äh, wechseln nicht dauernd die Stadt für ihren Job, sondern haben so ihre angestammte Wohngegend. Und diese ganzen Innenstädte sind ja im Laufe der letzten Jahrzehnte wieder in geworden und es sind kaufkräftige Leute in die Viertel gezogen. Und irgendwann können diese Leute halt dann auch nicht mehr richtig mithalten und müssen oft die Viertel verlassen. Und das ist ja genau die Idee vom Wohngeld, das zumindest ein bisschen zu entschärfen. Und das, ist, finde ich, ist eine total wichtige Aufgabe. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, auf Wohngeld hinzuweisen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir und deswegen bin ich super froh, dass wir das heute als Thema haben. Ich habe es im Intro ja schon mal erwähnt, über eine Million Menschen haben hierzulande Anspruch auf Wohngeld. Und trotzdem haben 2020 nur rund ähm, 618.000 Menschen einen den Antrag gestellt. Ähm, ich frage mich jetzt, warum lässt sich knapp ein Drittel den Zuschuss zur Miete entgehen? Ich meine, das ist ja quasi ein Geschenk vom Staat und der muss nicht zurückgezahlt werden. Also liegt es vielleicht daran, dass die Leistung zu unbekannt ist oder dass, dass viele den Aufwand scheuen? Was denkst du da?
1: Also ich denke, die Leute haben einfach ihren Stolz die wollen es aus eigener Kraft schaffen und sie möchten einfach nicht gerne von Sozialhilfe abhängig sein. Und vielen ist eben nicht klar, dass es vor der Sozialhilfe diese kleine Unterstützung des Staates gibt, die einen schon sehr stark weiterhelfen kann und eben gerade verhindern kann, dass man in Sozialhilfe abrutscht. Und insofern ist das so eine Mischung aus Unwissenheit und Stolz, denke ich.
0: Wobei das ja in dem Fall auch tatsächlich irgendwie falscher Stolz ist. Ne? Also ich kann es total nachvollziehen. Ich habe auch ähm, mal für, ich glaube, ein Jahr Wohngeld beantragt und das war schon irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite war ich letztendlich auch total froh darüber dass ich es machen konnte.
1: Ja klar, es gibt dann auch so bestimmte Vorstellungen, die natürlich von der Sozialhilfe herkommen. Bei der Sozialhilfe ist es ja so, dass man zum Beispiel oft seine Wohnung verlassen muss, weil die zu groß ist für das, was einem der Sozialstaat gewährt. Und das ist aber beim Wohngeld absolut nicht so. Und äh, das ist auch so ein Irrtum, der eben auch oft dazu führt, dass die Leute sagen, Ah, da traue ich mich nicht. Also da gehe ich nicht ran, das riskiere ich nicht.
0: Matthias, wer ist denn eigentlich alles wohngeldberechtigt?
1: Also im Prinzip kann man sagen, jeder, der knapp mit seinem Geld ist, aber im Prinzip für seinen Lebensunterhalt selber sorgen kann, der ist wohngeldberechtigt. Ja? Also wer Sozialhilfe empfängt oder BAföG bekommt, der kriegt ja auch schon Geld fürs Wohnen oder auch bei Grundsicherung im Alter oder Sozialhilfe bei Erwerbsminderung, das sind so Fälle, wo man nicht noch zusätzlich Wohngeld beantragen kann. Aber wenn es eben so ist, dass man sozusagen so knapp an der Kante ist, dass man tatsächlich auch vielleicht Sozialhilfe sogar bräuchte, dann kann man in jedem Fall Wohngeld beantragen. Und man kann so mal sagen zur Orientierung, meistens sind es Rentnerinnen und Rentner, die es bekommen, und die zweite große Gruppe sind äh, Familien mit kleinen Kindern.
0: Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, die größte Personengruppe, die Wohngeld bekommt, das sind RentnerInnen. Davon leben ja nicht alle in Mietwohnungen, sondern unter anderem auch in Altenheimen. Sind die denn dann trotzdem anspruchsberechtigt?
1: Also das ist jetzt nicht der klassische Fall, aber im Grundsatz ist es ja so, wenn man im Altenheim wohnt, dann hat man natürlich auch einen Mietvertrag und äh, da muss man natürlich so ein bisschen auseinanderhalten, was man da alles zahlt und für was man alles zahlt, aber der eigentliche Mietanteil der ist auch äh, kann ganz normal wie eine Miete behandelt werden und dafür kann man auch Wohngeld bekommen.
0: Wie sieht es denn mit denjenigen aus, die selbstständig sind? Das fragt sich Ella aus unserer Community.
1: Also es hat absolut nichts damit zu tun, welcher Art das Einkommen ist, das man bekommt. Ähm, äh, insofern können Selbstständige natürlich auch Wohngeld beantragen und es ist übrigens so, dass es relativ hohe Freigänzen fürs Vermögen gibt. Das ist für Selbstständige sehr wichtig, weil sie oft relativ frei für ihr Alter und überhaupt so für ihre ganze soziale Absicherung sorgen, indem sie einfach Geld sparen. Und äh, die Freigrenzen sind vergleichsweise hoch, sodass es eben auch für die möglich ist, ohne Probleme und Nachteile Wohngeld zu beantragen.
0: Eine Frage, die Chiara und Basti umtreibt, können auch Studis Wohngeld beantragen? Und dazu kann ich direkt mal sagen, ja, unter bestimmten Umständen haben auch Studierende Anspruch auf Wohngeld. Ich habe das damals selbst als Studentin ähm, beantragt. Ich hatte keinen Anspruch mehr auf BAföG, habe die Regelstudienzeit gerissen und ja, habt dann einfach Wohngeld beantragen können. Wichtig dabei ist aber zu sagen, ihr braucht zwingend den Ablehnungsbescheid vom BAföG-Amt, um den Mietzuschuss beantragen zu können. Also der muss vorab vorliegen. Matthias, lass uns gerne noch mal ein bisschen genauer definieren, was alles zum Einkommen zählt. Dazu gab es nämlich wirklich viele Fragen aus unserer Community. Also alle Einkünfte aus selbstständiger und nicht selbstständiger Arbeit, das ist klar. Rente, Erwerbsminderungsrente, das auch. Ich vermute mal, alle Lohnersatzleistungen, dass die auch dazu gehören, also Kurzarbeitergeld und Elterngeld. Wie sieht's es denn aber aus mit Kindergeld, Kinderzuschlag und Unterhalt?
1: Also du hast schon recht, im Prinzip wird alles berücksichtigt, was man an Einkommen so hat und da gehört natürlich auch der Unterhalt dazu. Kindergeld und Kinderzuschlag wiederum gehören nicht dazu. Kinderzuschlag ist überhaupt ein wichtiges Thema, weil wer Wohngeld berechtigt ist, ist meistens auch Kinderzuschlag berechtigt und äh, das ist auch eine Soziale Unterstützung, die viele Menschen nicht annehmen. Aber es ist eben so, dass diese beiden Beträge, Kindergeld und Kinderzuschlag, nicht angerechnet werden. Im Gegenteil, wer Kinder hat, hat in der Regel auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er wohngeldberechtigt ist.
0: Im Schnitt erhalten wohngeldberechtigte einen Zuschuss von 205 Euro im Monat. Das finde ich jetzt gar nicht mal so wenig. Wie viel Wohngeld ich dann aber letztendlich bekomme? Das ist eine total individuelle Geschichte und hängt von mehreren Faktoren ab. Einen hast du ja gerade schon angesprochen, die Anzahl der Kinder, beziehungsweise genauer gesagt, mit wie vielen Leuten ich unter einem Dach wohne. Welche Faktoren ja. ähm, bestimmen das denn noch?
1: Naja, also insgesamt sind es vier Faktoren. Das eine sind eben die Zahl der Leute, die im Haushalt wohnen. Das müssen nicht nur Kinder sein. Man kann auch quasi als eine Wohngemeinschaft, die zusammen wirtschaftet, durchaus auch als eine Einheit aufgefasst werden. Dann wird das gesamte Einkommen aller Personen, die eben Mitglieder dieses Haushalts sind, äh, zusammengerechnet. Ähm, dann geht es um die Höhe der Miete, die sie zahlen. Das ist äh, die Kaltmiete. Ähm, also da sind schon auch die Nebenkosten und so drin, aber keine Kosten für Warmwasser oder Heizen. Und es gibt ähm, auch eine Kappungsgrenze. Also sozusagen, ähm, es ist nicht wichtig, wie hoch die Miete, also ob die Miete über der Kappungsgrenze ist, aber es ist sozusagen, es gibt einen Höchstbetrag, der da berücksichtigt wird. Und dann, das vierte ist, es hängt ab vom Wohnort. Es gibt insgesamt sieben Mietstufen und je nachdem, wie teuer so die Mieten an dem Wohnort sind, umso höher ist die Mietstufe und umso mehr Wohngeld kann man im Prinzip kriegen. Hast du
0: da vielleicht ein Beispiel für uns, dass es nicht ganz so abstrakt bleibt? Also wie sieht es denn aus mit einer vierköpfigen Familie? Wann hat die Anspruch und wie viel bekäme sie beispielsweise?
1: Ja, also nehmen wir mal als Beispiel die Stadt Köln, die schon so ein relativ äh, relativ hohe, hohes Mietniveau hat, wenn man da etwa 1.000 Euro ausgibt für die Miete, ohne Heizen. Und jetzt sagen wir mal, ein Elternteil arbeitet Vollzeit, ein Elternteil arbeitet Teilzeit. Äh, wir haben ja gesagt, äh, zwei Kinder. Ähm, und die verdienen zusammen 3.000 Euro brutto im Monat. Dann kommen am Ende etwa 250 Euro Wohngeld raus. Und ich finde, das ist schon eine große, vergleichsweise große Entlastung. Mm, auf
0: jeden Fall. und Da Lisa ähm, uns nach den Einkommensgrenzen gefragt hat, würde ich einfach mal vorschlagen, wir packen den Ratgeber unserer Kollegin Britta in die Shownotes. Da findet ihr dann weitere Einkommensgrenzen für unterschiedlich große Haushalte in unterschiedlichen Städten. Also lest da gerne mal rein. Wie sieht es dann mit dem Vermögen aus? Muss ich erst meine angesparten Reserven aufbrauchen, die ich eigentlich als Notgroschen äh, angedacht habe oder, oder für die Rente? Und wie sieht es dann ein bisschen spezieller mit einer Lebensversicherung aus, mit Riesta-Rente? Also es wäre jetzt nicht wirklich sinn der Sache, wenn ich da erst rangehen müsste, ehe ich dann wohngeldberechtigt wäre.
1: Ja, also es gibt sehr hohe Freigrenzen für das Vermögen. Also die beantragende Person hat 60.000 Euro Freigrenze. Ja, also wenn sie drunter bleibt, ist sie, kann sie Wohngeld beantragen. Wenn sie drüber ist, kriegt sie gar kein Wohngeld mehr. Also das ist kein Übergang, das ist sozusagen eine klare Kappungsgrenze. Und wenn man weitere Mitglieder im Haushalt hat, kriegt man pro weiteres Haushaltsmitglied 30.000 Euro dazu. Das heißt, diese typische vierköpfige Familie, die wir immer gern so als Beispiel nehmen, die würde einen Freibetrag von 150.000 Euro haben. Du hast jetzt so gefragt, ja, was ist denn jetzt mit meiner Rente oder meiner Lebensversicherung oder meiner Riester-Rente? Da gibt es durchaus Unterschiede. Also entscheidend ist, zum Vermögen zählt nur das, was frei verfügbar ist. Und frei verfügbar sind zum Beispiel ja keine Riesterrente, auch keine Rürup-Rente, mm, ja. weil an die kommt man nicht ran, bevor man wirklich in Rente ist. Ja. Ähm, anders ist es bei Lebensversicherungen, weil an die, die sind normalerweise so formuliert, dass man früher rankommt. Ist das wiederum eine Lebensversicherung, die man über eine Pensionskasse abgeschlossen hat, dann sind meistens die Konditionen so, dass es wieder nicht als frei verfügbares Vermögen gilt. So. Im Zweifel kann das auch mal ein bisschen tricky sein, da muss man das eben dann mit dem Amt auch genau im Detail klären. Was übrigens auch nicht zum Vermögen gehört, sind Autos. Ja, also solange es kein Lamborghini oder kein Rolls-Royce ist, ja, also so ein Auto, mit dem man zur Arbeit fahren muss, ist auch nicht Teil des Vermögens. So, und wenn man eben unter dieser Freigrenze bleibt, für die Familie 150.000 Euro, spielt es eben auch keine Rolle, wie viel das ist, auch keine Rolle, wie das auf die Mitglieder verteilt ist. Es könnte auch so sein, dass eben ein Mitglied dann aus der vierköpfigen Gruppe 120.000 besitzt. Das wäre egal, wenn der Rest nicht mehr als 30.000 besitzt.
0: Und sowas wie verpachtetes Ackerland, das gehört dann letztendlich auch dazu das will Mandy nämlich wissen.
1: Naja, ich meine, da kann man sich ja schon mal glücklich schätzen, wenn man in heutigen Zeiten Grund besitzt. Und natürlich ist, ist, ist Ackerland ganz klar Vermögen. Da ist es manchmal ein bisschen tricky, weil dann die Frage ist, wie hoch wird der Wert eingeschätzt? Das muss man dann auch ein Stimmt. bisschen mit dem Amt aushandeln. Wichtig ist dabei auch, sich klarzumachen, dass natürlich das auch eine Art von Vermögen ist, die nicht nur als Vermögen berücksichtigt wird, sondern die auch beim Einkommen eine Rolle spielt. Weil wenn man ein Ackerland hat und das verpachtet, dann hat man ja auch Einnahmen aus der aus der Pacht und diese und dass diese Einnahmen werden wiederum bei dem Einkommen angerechnet und haben insofern auch einen Einfluss äh, auf das Wohngeld.
0: Also sowohl Einkommen als auch Vermögen. Ähm, was ist damit mit Geldgeschenken, die die Kinder von Verwandten zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen? Wird das dann zum Vermögen der Eltern mit angerechnet oder zum Einkommen? Oder zu beiden?
1: Ja, also... Man kann das nicht so einfach so so erklären. Also Vermögen ist das, was man bereits hat in dem Moment, wo man das Wohngeld beantragt. Und äh, Einkommen ist alles das, was man kriegt, während man äh, äh, das Wohngeld bezieht. Also wenn die Kinder ein Geldgeschenk kriegen, während das Wohngeld gezahlt wird, dann ist es erstmal Einkommen. Mhm. Ja und dann haben sie es irgendwann oder das, was davon übrig ist und das wird dann irgendwann zum Vermögen im nächsten, im nächsten Durchlauf. Aber wie gesagt, Kinder haben 30.000 Euro Freibetrag. Also das müssten schon sehr viele Geldgeschenke. Verwandte sein, die, da, die das mit Geldgeschenken irgendwie äh, die Familie aus dem Wohngeld raus katapultieren. Also die Verwandten möchte ich dann auch gerne haben.
0: Ja, das wäre nicht verkehrt. Sollen
1: sie sollen sich um meine Kinder kümmern.
0: <lacht> Wohngeld ist ja nicht nur was für diejenigen, die zur Miete wohnen. Auch die mit einem Haus oder einer Eigentumswohnung können Wohngeld beantragen. Und ich glaube, das wissen tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich viele. Das nennt sich dann Lastenzuschuss. Welche Voraussetzungen gelten dann dafür?
1: Ja, ich denke, das ist total antiintuitiv, ne? Also man, ja. äh, also wer auf zur Miete wohnt, ist ja auch latent ein bisschen neidisch, ja, weil irgendwie hat das nicht vielleicht nicht hingekriegt, äh, eine bezahlbare Wohnung äh, zu finden, die man irgendwie dann im Laufe der Jahre abzahlen kann. Und jetzt gibt es Leute, die haben das geschafft, aber da kann es eben auch passieren, dass sie dann irgendwie dann im Laufe, der, im Laufe der Zeit durch Kurzarbeit, durch Arbeitslosigkeit, durch einfach andere Umstände nicht mehr in der Lage sind, die Kosten für Zinsen und Tilgung ähm, aufzubringen. Und da will eben auch der Staat nicht, dass diese Leute dann auf der Straße landen, äh, aus diesem Grund. Und deswegen ist es eben möglich, die Kosten für Zinsen und Tilgung, äh, ähnlich wie eine Miete und auch andere Bewirtschaftungskosten, quasi wie eine Miete auszurechnen und das wiederum äh, dafür dann Wohngeld beziehungsweise Lastenzuschuss. Das ist dann das richtige Stichwort, was man googeln müsste, äh, um den dann zu bekommen. Und äh, wichtig ist dabei auch, das fragen sich auch ganz viele, das eigentliche Haus, in dem man wohnt, gilt dann auch nicht als Vermögen. Ja, Also würde man weitere, also eine Anliegerwohnung noch dabei haben, dann ist die eventuell Vermögen, aber die eigentliche Wohnung, in der sie selber wohnen, die zählt dann auch nicht als Vermögen in so einer Situation.
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich hätte, also ich finde es tatsächlich ein bisschen tricky zu sagen, wie wäre es denn gewesen mit einer nicht abbezahlten Immobilie, wo, wo das Haus aber schon einen viel größeren Wert hat als, als der Kredit, den ich abbezahlen muss. Und ich dann letztendlich über diesen, dieser Vermögensgrenze von den 60.000 bin. Aber wie gesagt, Haus zählt dann entsprechend nicht zum Vermögen.
1: Genau, man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, aber das ist natürlich auch eher so ein abstrakter Fall, weil die Leute werden nicht ein Problem sein, die, sage ich mal, in einer riesen Villa wohnen. Ja, aber irgendwann, es könnte natürlich sein, also es gibt Grenzen dafür, wie groß das sein darf, die sind nicht absolut irgendwie festgelegt, aber wenn man super viel Platz hätte, dann würde das Amt natürlich sagen, sie haben so viel Platz in ihrem Haus, sie könnten das problemlos untervermieten und dann würde man eben erwarten, dass man das auch tut und dann würde halt die Einnahmen durch die Untervermietung, die würden dann wiederum beim Wohngeld angerechnet. Aber ich halte das auch eher für so einen abstrakten Fall. Ich gehe davon aus, die meisten Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind und problemlos untervermieten können, die würden das auch tun.
0: Mm, das stimmt. Und ansonsten gelten aber letztendlich ähm, dieselben Faktoren wie beim normalen Wohngeld, die damit herangezogen werden beim
1: Lastenzuschuss. Ja, das ist alles ziemlich analog, genau.
0: Okay. M mit Wohngeldrechnern kann ich mir zum einen ausrechnen, ob ich einen Anspruch auf Wohngeld habe und wie viel voraussichtlich drin ist. Ähm, ja, da gibt es den von der Bundesregierung, vor dem ich weiß, dass du da gar kein großer Fan von bist.
1: Ja, also der Wohngeldrechner der Bundesregierung ist einfach eine Unverschämtheit. Also der ist wirklich schlecht gemacht. Und das Gemeine ist, der sieht auf den ersten Blick ganz toll aus, weil man da nur fünf Angaben reinmacht und dann berechnet er einem, dass man Ach, das ist nutzerfreundlichkeit, oder? Hat. Genau, genau, genau. Da bin ich auch schon auch schon drauf angesprochen worden von Journalisten, die dann so gesagt haben, lassen Sie uns den nehmen, der ist einfach, den können wir den Leuten gut erklären und das Problem ist nur, das mit dem Wohngeld ist eben ein ganz klein bisschen komplizierter und der ist dann auch noch so gemacht, dass da ein großes Feld ist, wo man sein Gesamteinkommen eingeben soll, aber die rechnen tun sie dann gar nicht mit dem Gesamteinkommen, was man so hätte, sondern mit dem Gesamteinkommen minus der Freibeträge, die das Wohngeldrecht vorsieht. Und das sind dann auch noch relativ komplizierte Freibeträge, die ganz anders funktionieren als die Freibeträge, die man auf seinem Lohnsteuerzettel hat. Und wenn da einfach irgendjemand jetzt ein normales Gehalt, Bruttogehalt eingibt, äh, dann kommt halt in den meisten Fällen raus, nee, sie sind nicht wohngeldberechtigt. Und das eben auch bei Leuten, die es eigentlich wären. Und das finde ich wirklich schlimm. Weil es führt ja dazu, dass Leute im Prinzip äh, davon abgebracht werden, ihr gutes Recht äh, einzufordern. Und welchen Rechner würdest du da empfehlen? Also äh, äh, es gibt einen Wohngeldrechner, äh, den wir schon länger ganz gut finden vom Berliner Senat. Und offenbar haben die auch gemerkt, dass, dass die immer mehr Anfragen auch von außerhalb kriegen. Deswegen, früher war das so, da hat er dann halt die Mietstufe des, von der Stadt Berlin fest vorgegeben. Inzwischen kann man da jeden beliebigen Ort in Deutschland eingeben auf dem Rechner von Berlin und kann sich also auch für jeden Ort in Berlin ganz problemlos äh, seinen Wohngeldanspruch ausrechnen lassen. Der ist so ein klein bisschen oldschool, so rein optisch. Und auch, äh, man muss halt ein bisschen mehr ausfüllen. Aber der große Vorteil ist, äh, es ist alles erklärt. Und wenn man das einmal in Ruhe ausfüllt, hat man am Ende auch einen recht belastbaren, eine sehr belastbare Auskunft äh, über seinen Wohngeldanspruch. Also ich kann den sehr empfehlen. Und ich finde es ganz toll, dass die Berliner das so gut hingekriegt haben.
0: Ja, ich kann nur sagen, ich habe mir im Vorhinein beide Rechner angeguckt. Und du hast recht, äh, beim Rechner der Bundesregierung fehlen da so ein paar äh, Einordnungen und Definitionen, um da gut durchzukommen. Ist natürlich viel, viel schneller. Aber letztendlich der Rechner... Der Senatsverwaltung Berlin, da braucht man auch nicht wirklich so viel länger. Also das, das geht alles super fix. Deswegen, liebe Geldreisende, rechnet ruhig mal nach, ob ihr nicht auch Wohngeld bekommen würdet. Denn seit der 2020 in Kraft getretenen Wohngeldreform stehen die Chancen nämlich ganz gut, dass diejenigen, die vorher vielleicht keinen Anspruch hatten, jetzt wohngeldberechtigt sind. Dann aber bitte, bitte, bitte den Rechner der Senatsverwaltung Berlin nutzen. Den Link, den findet ihr in den Shownotes über finanztipp.de slash podcast oder ihr geht über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Und klickt in den Link in der Bio. Der führt euch dann auch zu den Shownotes. Es kann ja immer mal Momente im Leben geben, in denen ich ja, finanzielle Einschnitte nehmen muss. Und Wohngeld kann dann eine wirkliche Hilfe sein. Ein paar solcher Momente, Situationen, die haben wir ja schon angesprochen. Also wenn ich in Elternzeit gehe etwa, Rentnerin werde oder von Vollzeit auf Teilzeit wechsel. Fallen dir noch weitere Lebensphasen ein, in denen das der Fall sein könnte?
1: Ja, im Prinzip... Ähm ist es ja so, dass man ja auch aus ganz anderen Gründen mal sagt, irgendwie nicht, weil jetzt vielleicht Not am Mann ist oder so, aber weil man vielleicht auch stark belastet ist oder weil man merkt, dass mit den Kindern ist nicht so einfach, wie man es sich vorgestellt hat, dass man einfach was am Job ändert, ja, dass man den Job vielleicht wechselt, auch aus freien Stücken, oder dass man sagt, ich würde gerne ein bisschen weniger arbeiten. Und wir kriegen auch oft so diese Frage, ja, ich, ich, äh, ich kriege Wohngeld, darf ich jetzt eigentlich in Teilzeit gehen? Und natürlich darf man in Teilzeit gehen ja. und natürlich kann alle Lebenssituationen, die die da sind, äh, die, die führen halt zu Änderungen und das ist ja gerade diese Idee äh, des Wohngeldes, ja, dass man den Leuten eben in schwierigen Phasen hilft und deswegen gibt es da keine Vorgaben, keine Einschränkungen, im Gegenteil, ähm, wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist, dann, dann gibt es sogar nochmal bestimmte Freibeträge, die dazu führen, dass man am Ende vielleicht sogar ein bisschen mehr Wohngeld bezieht. Oder also das heißt auch sowas, ja. Also, wenn sie, wenn, wenn eine Trennung ansteht oder so, das ist jetzt wegen Wohngeldansprüchen, äh, das ist jedenfalls kein Argument, äh, nicht das zu tun, was irgendwie persönlich erforderlich ist. Wichtig aber ist, dass man nicht in Sozialhilfe rutscht. Also man darf jetzt nicht beliebig wenig verdienen. Also wenn man jetzt wirklich auf Teilzeit geht und plötzlich verdient man eben so wenig, dass man eigentlich auch wirklich nicht mehr davon leben kann und unterhalb der der, der Beträge sind, die sozusagen das Existenzminimum ausmachen, dann ist man automatisch in Sozialhilfe und dann muss man Sozialhilfe beantragen und das führt eben auch dazu, dass man plötzlich keine keine großen Vermögensfreibeträge hat und auch die Wohnung eventuell wechseln muss, also eventuell in eine kleinere Wohnung ziehen muss. Also es gab jetzt durch Corona tatsächlich so, ein, so eine Phase, wo man die Wohngeldregeln auch für die Sozialhilfe angewandt hat, aber das läuft jetzt demnächst aus und dann ist eben tatsächlich das Problem, wenn man dann zu wenig verdient, dann wird es tatsächlich schwierig. Das ist übrigens die Idee auch vom Wohngeld gewesen, so diesen sogenannten Drehtour-Effekt zu verhindern, dass Leute immer wieder sozusagen in Sozialhilfe landen und dann so gerade kurz so rauskommen und dann wieder drin landen und jetzt will man halt so mit dem Kinderzuschlag und mit dem Wohngeld, will der Staat das ein bisschen verhindern und sozusagen den Leuten noch so ein Polster geben, bevor sie von ihrem normalen Erwerbsleben dann, weil sie eben keine guten Jobs haben, in diese Sozialhilfe-Maschinerie reinrutschen.
0: Matthias, du hast jetzt nochmal den Kinderzuschlag gerade angesprochen und vorhin auch, auch äh, schon mal und du meintest, diejenigen, die die Wohngeld beziehen, haben sehr wahrscheinlich auch Anspruch auf den Kinderzuschlag, richtig?
1: Ja, ganz genau. Es ist äh, beim Kinderzuschlag so, dass der maximal 209 Euro pro Kind pro Monat beträgt. Das ist ja doch ein sehr hoher Betrag. Allerdings ähm, sind da diese Freibeträge sozusagen auch so kalkuliert, dass das jetzt ein bisschen enger ist als beim Wohngeld. Also man kriegt dann häufiger auch deutlich weniger. Aber trotzdem, in vielen Fällen kann es so sein, dass am Ende bei zwei oder drei Kindern deutlich mehr Kinderzuschlag rauskommt als Wohngeld. Also ich empfehle unbedingt bei jedem Wohngeldantrag äh, auch einen Kinderzuschlagsantrag zu stellen, wenn man eben Kinder hat. Und es gibt übrigens äh, vom von der Bundesagentur für Arbeit, den sogenannten Kinderzuschlagslotsen, Da kann man eben auch prüfen, ob man einen Anspruch hat.
0: Und vielleicht noch der Hinweis, Kinderzuschlag, das bekämt ihr dann zusätzlich zum Kindergeld. Das ist ja auch nicht verkehrt zu wissen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir packen wieder alles, also den Ratgeber zum Kinderzuschlag und den Link zum Kinderzuschlagslotsen in die Shownotes, dass ihr da mal nachschauen könnt. Lass uns mal im Szenario weitergehen. Ich habe jetzt den Wohnungsrechner der Senatsverwaltung genutzt, habe nachgerechnet und glücklicherweise festgestellt, yippie, ich bekäme den Mietzuschuss. Woher weiß ich denn, wo ich den Antrag in meiner Stadt oder meine Gemeinde stellen muss?
1: Ja, das kann man gar nicht so ganz grundsätzlich beantworten, also wer das entgegennimmt. Die beste Anlaufadresse ist immer das Bürgeramt und oft nehmen die den auch selber an und manchmal geben die den weiter an eine Wohngeldstelle in der, in der Kommune. Das ist aber ganz verschieden geregelt, deswegen würde ich einfach immer nachfragen und beim Bürgeramt starten. Und übrigens, das Amt muss auch dabei helfen, den Antrag auszufüllen.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil ich weiß noch, als ich ähm, damals Wohngeld ähm, beantragt hatte, das war unglaublich viel Papierkram und das war alles überhaupt nicht intuitiv. Und ich dachte mir, oh Mann, da muss ich mich jetzt durchquälen. Aber tatsächlich hat mir in dem Fall auch die Sachbearbeiterin ähm, der Wohngeldbehörde weitergeholfen beim Ausfüllen. Deswegen sehr, sehr guter Hinweis. Das machen aber nicht nur die SachbearbeiterInnen des Bürgeramts. Ne? Da gibt es noch andere Anlaufstellen.
1: Ja, es gibt auch Mietvereine, die das übernehmen und auch die Sozialverbände machen das sehr häufig. Ich finde aber schon, dass man jetzt so mal für den Staat durchaus mal die Hilfe auch des Staates da in Anspruch nehmen kann. Ich finde, die sind da auch ein bisschen in der Pflicht und das ist dann auch vielleicht auf Dauer ein Anreiz für die Gemeinden und auch für die Bundesregierung am Ende mal über einfachere Anträge nachzudenken. Oh, das wäre ja, also absolut das nicht verkehrt. <lacht>
0: So, wenn ich den Wohngeldantrag gestellt habe und der bewilligt wurde, dann bekomme ich ja den Mietzuschuss letztendlich Monat für Monat aufs Konto überwiesen und das ein Jahr lang. Will ich darüber hinaus, aber über dieses Jahr hinaus, Wohngeld bekommen, also muss ich einfach einen ganz normalen Folgeantrag stellen, da aber bitte rechtzeitig, denn der ist zwar weniger umfangreich als der Erstantrag, aber je nach Auslastung der Behörde kann es auch mal ein bisschen länger dauern, bis zu sechs Wochen im Schnitt, ehe Wohngeld bewilligt wird. Und vielleicht nochmal hier so ein kleines Beispiel. Ähm, ja, Im Q1 2021 hat es in Berlin durchschnittlich zwölf Wochen gedauert. Also da wurden deutlich mehr ähm, Wohngeldanträge eingereicht. Ich gehe mal davon aus, dass es das auch sehr, sehr stark mit Corona zusammengefallen ist. Deswegen behaltet das bitte gerne im Hinterkopf. Was mich aber noch interessiert, Matthias, gibt es denn Wohngeld eigentlich auch rückwirkend?
1: Also es gibt im engeren Sinne kein rückwirkendes Wohngeld. Es ist aber so, dass es egal ist, wann im Monat man den Antrag stellt, also wenn man, keine Ahnung, am 28. den Antrag auf Wohngeld stellt, dann kriegt man noch den ganzen Monat Wohngeld, aber wirklich rückwirkend kriegt man es nicht. Aber vielleicht ein kleiner Tipp, wir haben ja gerade eben schon gesagt, das ist ein komplizierter Antrag, es gibt die Möglichkeit, Wohngeld formlos zu beantragen, also man kann einfach zum Amt gehen und sagen, ab einen Zettel schreiben, hiermit möchte ich Wohngeld beantragen, Datum, Unterschrift, gibt das ab, lässt sich das am besten bestätigen dann hat man quasi den Grundanspruch gestellt und dann hat man einen Monat Zeit, bis man eben alle Unterlagen nachreicht. Und wenn man das in diesem Monat schafft, dann kriegt man eben auch von dem Monat, wo man diesen ersten Zettel abgegeben hat, bereits sein Wohngeld. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, weil normalerweise ist es ja immer ziemlich eilig, wenn man so einen Antrag stellt.
0: Mm, das stimmt. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich während der Bezugszeit auf einmal mehr Gehalt bekomme, mein Kind auszieht oder vielleicht auch leider die Miete erhöht wird? Das hat ja... Sehr wahrscheinlich Auswirkungen auf Wohngeld und muss unverzüglich von mir als Wohngeldempfängerin gemeldet werden, vermute ich mal.
1: Ja, na klar, also wenn man äh, dann Wohngeld bezieht, obwohl man inzwischen im Lotto gewonnen hat oder <lacht> ist klar, dass, dass das dann äh, vom Amt nicht gern gesehen wird. Ähm, na gut, jetzt Spaß beiseite. Es ist so, dass das, dass das Amt auch sagt, wir wollen jetzt nicht mit jeder kleinen Änderung behelligt werden. Deswegen gibt es so so ein, quasi eine Grenze, ab der man sich bewegen muss. Und das sind 15 Prozent. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Wenn man 15 Prozent mehr Gehalt bekommt zum Beispiel, dann muss man sich melden. Oder wenn der Haushalt kleiner wird, weil vielleicht ein Kind aussieht, ja. Und wenn man vielleicht 15 Prozent weniger verdient, weil man vielleicht in Kurzarbeit kommt. Oder wenn sich die Miete erhöht um 15 Prozent, dann sind das auch wieder, äh, das ist wieder so ein Trigger, dass man sich melden kann, um dann nochmal neu zu beantragen, um dann mehr Wohngeld zu bekommen. Also das gilt sozusagen für beide Seiten.
0: Und was kann ich machen, wenn mein Antrag abgelehnt wurde? Ich habe das Gefühl, irgendwie nicht los loswerde, da, da hat sich das Amt verrechnet. Kann ich Anspruch anlegen und ist das überhaupt
1: sinnvoll? Also so ein Amt irrt sich schon mal. Ja, und äh, ich, also ich weiß nicht, ich, ich habe das jetzt persönlich bisher auch schon mit Steuererklärungen ein paar Mal erlebt. Und normalerweise ist so, wäre mein Tipp immer, nicht gleich einen Widerspruch einlegen, das ist dann tatsächlich das offizielle Mittel, sondern einfach mal anrufen im Amt und sagen, hey, schauen Sie mal, ich habe das Gefühl, Sie haben sich da verhauen, können Sie sich das nochmal angucken. Und das ist dann auch relativ einfach für die ohne großen Gesichtsverlust, das dann zu ändern, äh, kriegt ja sonst auch nicht groß jemand mit. Und... Ähm, wenn Sie dann einen Widerspruch einlegen, dann ist das gleich ein Aufriss und dann wird da auch gleich mehr Wind gemacht. Ja. Aber natürlich äh, kann das auch der Fall sein, dass das nötig ist und äh, das ist dann immer auf dem Bescheid auch erklärt, in, in, mit welchen Fristen und auf welche Weise und an welcher Stelle Sie Widerspruch einlegen können. Und äh, das sollten Sie tun, wenn Sie nicht überzeugt sind von dem Gespräch mit dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin. Und vielleicht wäre das auch ein Moment nochmal zum Sozialverband zu gehen, um sich nochmal beraten zu lassen.
0: Ich würde dir ganz zum Schluss gerne noch ähm, eine Frage von Christina mitgeben. Ich hoffe, dass du da Rat für sie hast. Sie hat uns nämlich okay. geschrieben, dass, dass ihr Einkommen zu hoch ist, die Miete aber trotzdem zu teuer. Was bleibt ihr denn? Soll sie trotzdem versuchen, Wohngeld zu beantragen? Also ich meine, äh, bei der aktuellen Mietsituation ist es jetzt auch nicht die Option, mal eben schnell sich eine günstigere Wohnung zu suchen. Das, das ist ja auch
1: nicht. Na ja, klar, aber den, den Antrag braucht sie natürlich nicht stellen, wenn sie sich sicher ist, dass, dass, mhm. dass sie dort nicht zu viel verdient. Ja, also das ist natürlich, ich, ich glaube, dass das für viele Menschen gerade in Großstädten ein Riesenproblem ist, ja. äh, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen. Also ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung, ja, äh, habe da auch immer wieder Kompromisse machen müssen. Und also meistens muss man sich halt eher was überlegen, ob man vielleicht dann mit Leuten zusammen wohnen kann oder ob man sich eine Untermieterin oder einen Untermieter reinholt, um das irgendwie hinzukriegen. Aber ich weiß, dass das auch nicht immer die Situation ist, weil es gibt ja Teile, teilweise sehr, sehr kleine Wohnungen, die schon viel Geld mhm. kosten. Ja. Also, ja, also da gibt es leider keinen Mastertipp. Aber das sind so die Dinge, die mir einfallen, wenn man... Schwierigkeiten hat, die Wohnung anders zu finanzieren.
0: Liebe Christina, vielleicht war ja trotzdem noch ein kleines bisschen Input für dich dabei von Matthias. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. So Matthias, ja. ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast warst und so fleißig meine Fragen und auch die der Community beantwortet hast. Und Sehr ich würde sagen, uns bleibt eigentlich nichts weiteres zu sagen, als macht euch ruhig mal die Mühe und rechnet durch, ob ihr nicht einen Anspruch auf Wohngeld habt. Und ja, stellt im Zweifel lieber mal den Antrag, weil es wäre wirklich, wirklich schade, wenn ihr euch das Wohngeld entgehen lasst. Denn wie gesagt, in der aktuellen Situation kann so ein Zuschuss zur Miete, der eben nicht zurückgezahlt werden muss, echt nicht schaden.
1: Ja, ja, und vielleicht könnt ihr ja auch äh, Leute darauf hinweisen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Also das ist so eine Sache, die ich immer gerne mitgebe, weil ich schon merke, dass, ja viele Leute, dass wir ja auch nicht alle Leute erreichen, aber dass viele Leute Leute kennen, die, die es vielleicht schwer haben mit der Miete und die man auf dieses... Phänomen mal hinweisen könnte und ihnen vielleicht auch helfen könnte, sich durch die Formalitäten beim Amt äh, durchzuweisen.
0: So war es tatsächlich bei mir damals auch. Also ich habe das bloß über Freunde erfahren, dass ich die Möglichkeit habe, Wohngeld zu beantragen. Sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Das stimmt. Sehr, sehr guter Hinweis. Ja, ich würde sagen, damit entlassen wir euch in die Woche und, und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>